0: Jetzt kommen wir in diese Corona-Situation. Wir haben jetzt auf einmal eine Lehrperson, die sitzt jetzt im Zoom und wir haben den Lerner, die Lernerinnen auf der anderen Seite, die zu Hause sitzen und selber lernen. Und erstmal ist das eine coole Geschichte für viele. Die sagen jetzt, ich kann mir auch mein Wissen selber zusammenbasteln. Aber vielleicht sehen Sie darin auch schon das Problem, einige von uns sind dann nicht in der Lage, sich zu motivieren. Hinzu kommen dann noch andere Herausforderungen, dass wir jetzt zum Beispiel, ich habe vor ChatGPT erwähnt, jetzt bekommen wir auf einmal Informationen. Und wir müssen uns jetzt darüber bewusst werden, dass diese Informationen vielleicht falsch sind. Und auf einmal habe ich so ein Informationschaos. Wir nennen das Metakognition, das heißt, mich wirklich hinzusetzen und zu belegen, welche Lernstrategien habe ich denn? Welche Ziele verfolge ich? Warum mache ich das Ganze? Also auch da wieder wäre für mich das Stichwort Selbstverantwortung.
1: Haben Sie sich schon einmal dabei erwischt, wie Sie für eine einfache Alltagsfrage Google oder die neue künstliche Intelligenz ChatGPT konsultiert haben, anstatt in einem Buch einfach nachlesen zu gehen? Oder wie Ihre Kinder mühelos auf YouTube nach Antworten auf Ihre Schulfragen suchen? In einer Welt, in der Wissen nur einen Klick von uns entfernt scheint, ist die Verfügbarkeit von digitalen Informationsquellen in den letzten Jahren enorm wichtig geworden. Besonders in der Pandemie wurde deutlich, wie entscheidend digitale Informationsquellen unsere Bildung und unser Wissen beeinflussen können heutzutage. Und damit heiße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts Forschung mit und für Menschen. Der Podcast wird Ihnen von der Philosophisch-Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern präsentiert und er widmet sich den aktuellen Themen aus den Bereichen Sportwissenschaft, Psychologie und Erziehungswissenschaft. Mein Name ist Aisha Scheirecker und ich freue mich sehr, nun unseren heutigen Gast, Frau Dr. Dr. Ann Chris-Benz vom Institut für Erziehungswissenschaft hier im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Chris-Benz. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. In der heutigen Podcast-Episode möchten wir darauf eingehen, was es denn für uns als Menschen bedeutet, in dieser digital transformierten Welt uns Wissen anzueignen. Aber um nun mal in das Thema einzutauchen, beschäftigen wir uns mit dem Lernen an sich. In der pädagogischen Psychologie wird oft von sogenannten Lerntheorien gesprochen und deshalb vorab die Frage, was genau wir als Lernen definieren und inwiefern diese Lerntheorien wichtig sind.
0: Okay, also wenn wir an Lernen denken, denken wir ja typischerweise im Universitätskontext, in der Schule denken wir an Bücher, Dinge zu lesen, Mathematikaufgaben zu lösen und so weiter. Aber der Lernbegriff in der Psychologie ist viel weiter. Die weiteste Definition wäre, ich mache eine Erfahrung, mein Organismus, mein Gehirn und daraufhin kommt es zu einer möglichen Veränderung meines Verhaltens. Ganz einfaches Beispiel, kleines Kind fasst die heiße Herdplatte an, es macht die Erfahrung, dass das sehr unangenehm ist und dadurch lernt das Gehirn, sich anders zu verhalten in Zukunft. Also das wäre so die einfachste Definition von Lernen, unter die wir ganz viele verschiedene Lernweisen eben auch fassen können. Und die Lerntheorien, die es gibt, das sind sogenannte Paradigmen, das sind wie Brillen, durch die diese einzelnen Paradigmen schauen auf das Lernen, gibt es ganz unterschiedliche. Und die einfachste ist der Behaviorismus, da geht es um das Verhalten, das wäre die Herdplatte. Oder wenn Sie versuchen, einen Welpen zu erziehen, dann benutzen wir Konditionierung. das heißt, wir geben dem Tier was Leckeres zu fressen, wenn es was richtig gemacht hat und damit lernt es, dieses Verhalten zu zeigen. Und die Idee des Behaviorismus ist aber viel zu einfach, weil es gibt eben gewisse Prozesse, die in unserem Gehirn stattfinden, wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen, wenn wir eine Statistikaufgabe lösen, wenn wir einen Spurt erlernen, die vom Behaviorismus nicht berücksichtigt werden. Und dann gibt es eben weitere Lerntheorien, die darauf aufbauen und versuchen zu erklären, was passiert denn da eigentlich in unserem Gehirn, dass dort etwas Neues gelernt wird.
1: Das hört sich sehr grundlegend an, dass sich das Verhalten verändert, basierend auf den Erfahrungen, die man macht. Der Behaviorismus kommt von Behave, Verhalten und auch den Theorien, die darauf aufbauen. Diese Theorien, die Sie angesprochen haben, sind teilweise ja schon wirklich sehr alt. Bräuchten wir denn für die heutige Zeit, in der eben so viel digital stattfindet, neue Lerntheorien, die den Anforderungen heutzutage gerecht werden?
0: Also es gibt eine neuere Strömung, das ist der sogenannte Konnektivismus, der genau sich mit dieser Frage beschäftigt. Also ein die Frage ist, das ein neues Paradigma? Brauchen wir das? Aber die Idee des Konnektivismus ist eben zu sagen, okay, diese alten Lerntheorien gehen von ganz anderen Voraussetzungen aus und wir kommen jetzt in eine Welt, in der Informationen zur Verfügung stehen. Und zwar, wie Sie auch schon gesagt haben, auf Knopfdruck. Ich kann ins Internet gehen, wenn ich eine Statistikaufgabe nicht lösen kann, gehe ich nicht mehr zu meinem Professor, meiner Professorin oder zu meinem Tutor, meiner Tutorin, sondern ich schaue mir einen YouTube-Kanal an und bekomme dort diese Informationen und stelle vielleicht fest, ah, ich verstehe das trotzdem nicht oder da ist ein Fehler drin oder gehe dann zu meinen Kommilitonen, die vielleicht auch online in der Gruppe sitzen oder ich nutze Chat-GBT, frage dort mal nach Und auf einmal habe ich so ein Informationschaos im schlimmsten Fall. Das heißt, ich habe verschiedene Informationen, mit denen ich jetzt was anfangen muss und überlegen muss, was jetzt die korrekte Antwort ist. Und da kommt der Konnektivismus und sagt eben, das ist eine neue Art von Wissenskreation. Die Frage, mit der ich mich lang beschäftigt habe, ist, brauchen wir diese Theorie oder gibt es das nicht in den anderen Theorien schon? Und meine Antwort ist, diese Antworten gibt es schon in den alten Lerntheorien.
1: Konnektivismus ist also ein Schlagwort oder eine neuere Lerntheorie, die Sie angesprochen haben. Und Konnektivismus kommt ja von Connect, auf Deutsch verbinden. Wie Sie auch schon gesagt haben, wenn man so viele Informationen aufs Mal hat, ist es teilweise schwierig, in diesem, wie Sie genannt haben, Chaos noch Orientierung zu finden. In Anbetracht dessen, sind Sie der Meinung, dass wir heutzutage neue Kompetenzen oder Fähigkeiten brauchen, um zu lernen, die wir vor der Zeit der digitalen Transformation noch nicht so stark gebraucht hatten?
0: Die Antwort auf die Frage stammt für mich aus einem grundsätzlichen Problem, das wir haben, wenn wir ins Digitale lernen und lernen gehen. Gehen wir nochmal zurück zur Schulsituation oder zur Universität vor Corona beispielsweise. Also ich als Dozentin gehe dienstags in meine Vorlesungen, stehe dort vor Studierenden. Die Studierenden sitzen mir gegenüber und ich kann direkt sehen, irgendwas passiert da, irgendwer hätte nicht verstanden und kann direkt eingreifen in diesen Lernprozess. Und Studierende umgekehrt können auch mich etwas fragen. Und vielleicht haben die gar keine Lust da zu sitzen und schwierige Aufgaben zu lösen, aber dadurch, dass sie da sind... Sind sie motiviert, das zu tun. Jetzt kommen wir in diese Corona-Situation. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal eine Distanz, man nennt das transaktionale Distanz. Wir haben jetzt eine Lehrperson, die sitzt jetzt im Zoom oder macht einen Podcast und wir haben den Lerner, die Lernerin auf der anderen Seite, die zu Hause sitzen und selber lernen. Und erstmal ist das eine coole Geschichte für viele. Die sagen jetzt, ah, ich muss jetzt nicht mehr um sechs Uhr morgens aufstehen und bis zur Uni Bern kommen, sondern ich kann jetzt lernen, wann immer ich möchte, was immer ich möchte kann mir das selbst strukturieren und ich kann mir auch mein Wissen selber zusammenbasteln. Aber vielleicht sehen Sie darin auch schon das Problem, einige von uns sind dann nicht in der Lage, sich tatsächlich zu motivieren. Also ich kenne das auch von mir selber, Montagmorgen, ach, dann bleibe ich lieber liegen. Das heißt, was ganz wichtig wird, ist jetzt die Fähigkeit, mich selber zu regulieren. Ja, ich habe diese Freiheit und ich muss mich aber jetzt auch entscheiden, diese Freiheit zu nutzen. Das heißt, ich muss nicht nur die Entscheidung treffen, anzufangen, sondern ich muss auch überlegen, was ich lerne. Ich muss mein Lernen selbst überwachen auch. Also den Erfolg oder Misserfolg sehe ich ja im schlimmsten Fall erst, wenn ich die Prüfung ablege und dann nicht bestehe. Und um nicht in diese Falle zu laufen, muss ich das vorher alles selbst beobachten. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass das für viele Studierende, Lerner, Lernerinnen ein wahres Problem ist. Also da spielen Dinge, ich habe viel Forschung zu Prüfungsangst gemacht, also Prüfungsangst war auch vorher schon ein Thema, aber Prüfungsangst spielt da natürlich rein, weil wenn wir Angst empfinden vor dem Lernen, vor der Prüfung, dann kann es dazu führen, dass wir entweder angreifen, viel zu viel zu viel lernen oder dass wir eben vermeiden. Das nennen wir dann Aufschiebeverhalten, Prokrastination als Fachwort und dass wir dann eben das Ding immer weiter aufschieben und lieber unseren Haushalt machen, unseren Urlaub planen, Kuchen essen, was auch immer um nicht lernen zu müssen. Und hinzu kommen dann noch andere Herausforderungen, dass wir jetzt zum Beispiel, ich habe von ChatGPT erwähnt, jetzt bekommen wir auf einmal Informationen und wir müssen uns jetzt darüber bewusst werden, dass diese Informationen vielleicht falsch sind. Wenn ich in der Uni bin, dann haben wir so eine, Heuristik nennt man das, so eine Daumenregel, die Person, die ganz vorne steht, die wird schon Expertin oder Experte sein, die wird schon wissen, was sie tut. Bei ChatGBT kann das eben auch den Eindruck vermitteln, das ist eine künstliche Intelligenz, da ist ganz viel Information drin, das wird schon stimmen und aus eigener Erfahrung weiß ich, nein, da können Fehler drin sein. Und jetzt muss ich zusätzlich noch rausfinden als Nicht-Expertin, was ist jetzt die richtige Information und was nicht. Und das schafft natürlich ganz neue Herausforderungen auf Lerner- und Lernerinnen-Seite.
1: Sie sprechen die Selbstregulation an. Das ist sicherlich eine wichtige Fähigkeit, die man besitzen soll, um diese vielen Informationen gebündelt zu bekommen und da herauszufinden, was wichtig ist für einen selbst. Nun, ich nehme aber an, dass diese Selbstregulationsfähigkeit nicht bei allen Personen gleich stark ausgeprägt vorhanden ist. Gibt es denn Möglichkeiten, sich diese Fähigkeit der Selbstregulation besser anzueignen oder zu trainieren?
0: Also es wäre wichtig, mir erstmal Gedanken darüber zu machen, was da eigentlich passiert. Wir nennen das Metakognition, das heißt, Meta ist ja die Überebene und Kognition sind Gedanken. Also nicht mit der Erwartung hinzugehen, ich gehe an die Uni, da sitzt ein Professor und eine Professorin, die werden mir schon sagen, was ich machen muss und wie ich lernen muss. Sondern mich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, welche Lernstrategien habe ich denn? Welche Ziele verfolge ich? Warum mache ich das Ganze? Also mir darüber Gedanken zu machen. Und aus meiner eigenen Forschung weiß ich, dass dann ganz viele hinderliche Gedanken und Glaubenssätze auftauchen können, die wir ganz, ganz früh wahrscheinlich gelernt haben in unserer Kindheit, indem wir entweder selber schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Lehrpersonen, die vielleicht nicht so nett sind und zwar nicht so motivierend. Und dann wäre es wichtig, diese Glaubenssätze anzuschauen und sich zu überlegen, stimmen die denn heute noch für mich? Und ich habe dazu den sogenannten Uni-Stress-Coach entwickelt, der ist auch kostenlos verfügbar. Und mithilfe dieses Uni-Coaches haben wir ganz viele Gedanken, Glaubenssätze gesammelt, die Studierenden im Weg stehen können. Und da kann man sich durchklicken und kann anschauen, welchen dieser Sätze habe ich denn in meinem eigenen Leben. Und wir haben dort ein Tool angeboten, das heißt Inquiry-Based Stress Reduction. Da wird man durchgeführt mithilfe eines Arbeitsblattes, wo man sich diese Gedanken anschauen kann und eine neue Betrachtungsweise auf das Ganze finden kann und vielleicht auch feststellen kann, Stimmt das überhaupt noch, dass ich vielleicht zu dumm bin? Ne? Viele Studierende denken: ah, ich bin zu dumm, ich kann das niemals verstehen. Ist es vielleicht inzwischen anders? Vielleicht habe ich inzwischen mehr Erfahrungen gemacht, die jetzt zu einer anderen Betrachtungsweise führen können. Und dann kann ich das auch wieder ändern.
1: Sie haben da die Metakognition angesprochen, ein wichtiger Tipp. Und Sie haben den Unistest Coach erwähnt, den Sie gemeinsam mit Ihrem Team entwickelt haben hier an der Universität Bern. Falls Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, im Unistress befinden oder auch einfach interessiert sind am Thema Prokrastination, dürfen Sie gerne mal in die Podcast-Beschreibung gehen und dort auf den Link klicken, um direkt zum Unistress-Coach zu kommen. Ich muss sagen, der Unistress-Coach ist sehr ansprechend gestaltet. Wenn man sich das mal anschaut, man sieht direkt, dass viele Illustrationen drin sind, dass man sich Dinge wie beispielsweise Arbeitsblätter downloaden kann Und ich finde, das User Interface, das, was man eigentlich auf dem Bildschirm sieht, sehr ansprechend gestaltet und kann es wirklich sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Sie haben bereits die Studierendensituation angesprochen, wie es ist, wenn einem Lerninhalte plötzlich zu Hause vermittelt werden, auf dem Computer und nicht mehr in einem Vorlesungsraum und daher Meine Frage an Sie, was haben Sie als Dozentin für Erfahrungen gemacht? Was waren Herausforderungen in der digitalen Lehre? Was waren Chancen, die Sie da gesehen haben?
0: Als Corona anfing, war ich in der glücklichen Position, dass ich einen Videokurs gemacht hatte im Sommer davor. Und für mich war das eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine große Spielwiese die Möglichkeit zu haben, jetzt wirklich mal auszuprobieren, wie das ist, asynchron auch zu unterrichten. Also meine Idee von digitalem Lernen und Lernen ist nicht, jetzt Tools zu nehmen, Statt ein Buch zu lesen, eine PDF zu lesen, könnte man sagen, das ist digitales Lernen und Lernen oder jetzt in mein, meine Vorlesung in einem Zoom zu halten, ist aus meiner Sicht kein digitales Lernen und Lernen. Und Das zeigen auch Theorien und empirische Befunde, sondern die technischen Tools, die wir jetzt zur Verfügung haben, die dafür zu nutzen, die grundlegenden Prinzipien, die man beim Lernen und Lernen berücksichtigen muss, eben auch in diesem Kontext jetzt anzuwenden. Ein einfaches Beispiel, wo ich auch in die Falle gelaufen bin. Ich habe gedacht, okay, wie kann ich meine Studierenden motivieren, trotz dieser transaktionalen Distanz sich die Podcasts anzuschauen und die Aufgaben zu machen und bekam dann auf die Idee, sowas wie Gamifizierung, also Spielelemente einzusetzen. Und das mag jetzt erstmal super klingen und dann habe ich ganz schnell gemerkt, Einfach nur Spielelemente zu verwenden, verbessert nicht unbedingt die Lernleistung. Es nutzt jetzt nichts, wenn ich eine Videoserie mache und meinen Studierenden sage, für jedes Video bekommst du einen extra Bonuspunkt und wer am schnellsten alle Videos geschaut hat, ist der Gewinner oder die Gewinnerin. Weil das eben nicht das Lernen fördert, sondern es das fördert, dass viel konsumiert wird. Und wir wissen eben, dass tiefe Verarbeitung notwendig ist, damit was tatsächlich im Gehirn verankert wird. Dazu reicht es eben nicht, wenn ich Ihnen erkläre, was eine Standardabweichung ist und die Varianz und der Mittelwert, sondern Sie müssen es wirklich selber mal ausgerechnet haben, um dafür ein Gefühl zu bekommen, um halt diese Erfahrung zu machen. Das heißt, meine Erfahrung ist, wir müssen digitale Tools nutzen, um diese vertiefte Verarbeitung zu erreichen. Das heißt, um auf das Beispiel der Gamifizierung zurückzukommen, wenn ich die nutzen kann, um Interaktionen zwischen Studierenden herzustellen, dass diese miteinander sich austauschen müssen, dass diese gegenseitig sich Feedback geben müssen, dass diese sich gegenseitig Dinge erklären müssen, dann nutze ich digitale Tools sinnvoll, um eben vertieftes Lernen zu erzeugen. Und das zeigen eben auch Studien von John Hetty. John Hattie ist ein Bildungsforscher aus Australien, der eine Meta-Analyse gemacht hat mit unglaublich vielen Probanden Probandin, und Probandinnen und eben auch genau das rausfindet, dass zum Beispiel Gemifizierung hat keinen besonderen Effekt, wenn man nicht eine vertiefte Verarbeitung beim Lerner bei der Lernerin erzeugt. Die Studierenden müssen sich darüber bewusst sein, dass es eben nicht ausreicht, einfach nur Videos anzuschauen und zu sagen, ah ja, das habe ich verstanden, sondern dass sie das wirklich anwenden können müssen. Das heißt, idealerweise sollte die Lehrperson etwas zur Verfügung stellen, ich nenne das immer dann Transferarbeitsaufträge, dass die Studierenden zwingt, das, was sie gelernt haben, tatsächlich auch anzuwenden, um zu sehen, kann ich das, kann ich das nicht, wo sind noch Verständnislücken und dann die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, umgekehrt für die Lerner und Lernerinnen, wenn es keine Transferarbeitsaufträge gibt, mir selber welche zu suchen. Also nicht der Illusion zu verfallen, ich schaue das Video fünfmal, das funktioniert nicht, sondern wirklich in die Sache reinzugehen und selber zu lernen. Ein guter Hinweis wäre, wenn es anstrengend wird. Wenn mein Gehirn raucht, dann ist das ein guter Hinweis, ah, jetzt lernt es gerade etwas.
1: Sie sagen also, dass diese digitalen Lernmethoden eigentlich das Potenzial haben, ein vertieftes Lernen zu unterstützen. Das ist sicherlich ein gutes Ziel, um diese digitalen Lernmöglichkeiten auch gut zu nutzen. Nun, Sie haben auch schon Herausforderungen angesprochen, die Ihnen begegnet sind speziell jetzt im Normalbetrieb quasi der universitären Lehre. Wenn wir jetzt den Blick noch etwas öffnen und auf die Prüfungssituation oder die Leistungskontrollen schauen, was sind denn da Herausforderungen und vielleicht auch Chancen?
0: Für die Leistungskontrollen, das gilt nicht nur für die Digitalisierung, aber was ich in der Hochschuldidaktik der Uni Bern gelernt habe und wofür ich sehr dankbar bin, ist das Konzept der didaktischen Kohärenz. Das heißt, ich muss mir am Anfang überlegen als Lehrperson, was ist eigentlich das Ziel, Was sollen die Lerner und Lernerinnen erwerben? Und je nachdem, was ich da tatsächlich definiere als Lernziel, muss ich mir überlegen, wie ich das vermittle. Und zu ihrer Frage jetzt muss ich mir auch überlegen, wie prüfe ich das dann am Ende ab? Und da sind wir bei einer ganz großen Herausforderung, die sich jedes Semester wiederstellt für mich. Wie ist es, wenn ich eine Vorlesung mit 100, 200 Studierenden habe und möchte diese Fähigkeiten abtesten? Und da bietet jetzt die Digitalisierung tatsächlich Möglichkeiten, das vereinfacht zu machen, also Tests zu digitalisieren, dass wir in der Lage sind, einfache Personen abzuprüfen. Aber auch da gilt wieder dasselbe. Es kommt letztlich darauf an, wie setze ich das in dem digitalen Tool, das ich verwende, um. Also wenn ich das Ganze dann den Test einfach auf ein digitales Tool verlagere, ist damit nichts gewonnen. Das heißt, meine Lösung derzeit ist, die Studierenden lernen diese Fähigkeiten und sollen sie dann selber anwenden können, indem sie halt selber ein 5-Minuten-Video und eine Lehrkonzeption dazu entwickeln, sodass ich sehen kann, ist das, was ich vermittelt habe, tatsächlich angekommen. Wie gesagt, mit der Herausforderung, dass ich dann eben dieses Semester 170 Videos mehr angeschaut habe. Woran wir ganz oft nicht denken, das sind die technischen Herausforderungen. Das heißt, das ist mir erst klar geworden, als ich mit Lehrerinnen und Lehrerinnen gesprochen habe, die auch jüngere Kinder betreuen. Wir sind in der Schweiz, wir sind in einem hochentwickelten Land und trotzdem können wir nicht davon ausgehen, dass jeder tatsächlich die technischen Voraussetzungen zur Verfügung hat, die es braucht um digital zu lernen. Wir gehen davon aus, dass jeder, jede Internetzugang hat, einen Laptop hat, ein Tablet hat und so weiter. Aber was ich eben auch für Erfahrung gemacht habe, ist: Am Anfang haben wir sehr viel rumgespielt. Da nehmen wir noch die App und das und so weiter. Und dann habe ich auf einmal 85 E-Mail-Adressen, die ich brauche, um mich in diese Tools einzuloggen. Das kann eine große Herausforderung sein. Und da habe ich auch gemerkt, es ist weniger als mehr. Ähm, Weitere Probleme, die wir haben, ist Kommunikationsprobleme, Etikette, also Im Zoom zu sitzen mit Studierenden im Blog-Seminar beispielsweise und die Studierenden sitzen im Auto und fahren gerade in den Skiurlaub oder sind nicht angemessen angezogen oder essen ihr Mittagessen und so weiter. Also das sind alles so, aber das sind so kleinere Baustellen. Eine große Herausforderung für die Zukunft, die ich gerade sehr spannend finde, ist chat und andere künstliche Intelligenz. Da beobachte ich viele Missverständnisse. Ich habe das selber ausprobiert natürlich und es war sehr, sehr spannend für mich zu sehen, dass die Informationen, die dort ausgespuckt werden, a, nicht immer richtig sind und b, so allgemein gehalten sind und das wird sich sicher verändern und verbessern in der Zukunft. Aber auch da wieder gilt, ich muss wirklich wissen, was ich da tue, um dieses Tool sinnvoll einsetzen zu können. Das heißt, ich würde Studierenden raten, das nicht einfach so als... Blaupause zu nehmen, sondern wirklich das als Ausgangspunkt vielleicht zu nehmen, um Ideen zu sammeln, aber zu überprüfen, Selbstverantwortung, ob das wirklich richtig ist. Also ich finde, das ist eine sehr coole Entwicklung, das ist eine sehr gute Ausgangslage, aber letztlich muss ich auch wieder schauen, sind die Informationen zuverlässig, die ich dort verwende.
1: Ja, vielen Dank, Frau Benz, für diese wertvollen Tipps und die vielen Informationen rund um diese digitalen Informationen. Ich denke, dass es uns sicherlich noch lange beschäftigen wird, wie wir damit umgehen, mit den vielen Informationen, die wir online zur Verfügung haben. Und Sie haben ja auch schon eindrücklich erwähnt, dass Selbstverantwortung ein großes Thema ist im digitalen Lernen. Tatsächlich ist das Lernen ja ein lebenslanger Prozess. Wir lernen nicht nur in der Schule, in der Lehre, Gymnasium, Universität, Weiterbildung, sondern auch in unserem Alltag. Haben Sie diesbezüglich einen alltäglichen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Also auch da wieder wäre für mich das Stichwort Selbstverantwortung. Mir wirklich darüber bewusst zu werden, woher bekomme ich meine Informationen, wie vertrauenswürdig sind diese Informationen und wie wichtig sind diese Informationen auch für mich. Einfaches Beispiel Gesundheitsentscheidungen oder finanzielle Entscheidungen. Wie investiere ich? Da wäre es ganz wichtig, sich wirklich mehrere Meinungen einzuholen, in dem Sinne, dass ich mehrere Informationskanäle nutze. Oder wir sind bei Spam-E-Mails. Ich bekomme jede Woche ganz viele Spam-E-Mails, die mir vermitteln, ich müsste ganz schnell reagieren auf ganz gefährliche Situationen. Auch da ist wieder wichtig zu wissen, Okay, nicht nur weil da DHL oben in dem Absender steht, ist das tatsächlich auch DHL. Und ich glaube, dass das für viele, viele, viele Menschen, inklusive mir, eine große Herausforderung ist. Also wenn wir jetzt beim Thema Gesundheitsentscheidungen sind, Sonntagabend, ich gehe nicht zum Notfall, ich google meine Symptome und bekomme dann auch letztens wieder künstliche Intelligenz, die Auskunft, ich habe jetzt rheumatische Arthritis, und so weiter, ja, und verfalle in Panik. Also sind wir dann wieder bei Angst und bei Stress, weil ich jetzt diese Diagnose habe, ja, und muss mich dann selber regulieren können und sagen können, okay, mal langsam, ich muss zum Arzt gehen und das gegenprüfen lassen, ja. Und auch da zu sehen, ah, ich halte jetzt den Arzt, die Ärztin für eine Expertin, Experten, noch vielleicht da einen Schritt zurückzumachen zu machen und zu sagen, okay, wem kann ich da vertrauen? Und da sehen Sie auch schon die Herausforderung. Das kann natürlich gerade bei solchen wichtigen Entscheidungen oder wichtigen Situationen, kann das sehr, sehr viel Angst erzeugen.
1: Vielen Dank, Frau Crispens, für diesen Alltagstipp. Ich denke, gerade die Spam-Mails haben schon alle von uns einmal erhalten. Digitale Lernmöglichkeiten können uns also sehr viele Chancen und Möglichkeiten eröffnen, wenn wir einen guten Umgang mit digitalem Wissen finden. Und es scheint eben gerade wichtig zu sein, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir im digitalen Kontext lehnen, weil das eben ein lebenslanger Prozess ist und uns die digitale Transformation noch eine ziemlich lange Zeit begleiten wird. Und genau deswegen war es so spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen in unserem Podcast. Vielen Dank, Frau Benz, dass Sie hier waren.
0: Ich habe zu danken. Ich bedanke mich für die Einladung. Es war spannend, mal in einem anderen Kontext über das Thema zu sprechen.
1: Und auch herzlichen Dank allen Hörerinnen und Hörern, dass Sie auch zu dieser Podcast-Episode eingeschaltet haben. Es würde mich freuen, falls Sie auch in der nächsten Episode wieder dabei sind. Dann sprechen wir nämlich mit Dr. Pascal Stegmann vom Institut für Sportwissenschaft über die Digitalisierung im Bereich des Sports. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch ganz einen angenehmen Tag und viel Spaß beim Lernen im digitalen Kontext.